0: Olá, está no ar mais um Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje meu convidado é Eduardo Ker Boesi, ele é advogado, trabalha hoje com consultoria rural e do agronegócio, que veio contar um pouco para a gente também sobre os principais problemas enfrentados pelo agronegócio brasileiro. Olá, Eduardo, tudo bem? Gostaria que você se apresentasse para o nosso público do Agrotalk.
1: Olá, Ângela, boa tarde. Boa tarde, público que nos ouve também. Prazer, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da, da, do nosso trabalho e do, da realidade do, do setor. Eu sou Eduardo Boese, eu tenho escritório de advocacia no Rio Grande do Sul, atuo no, no, no Brasil também, e hoje a gente gostaria de apresentar um, um pouco da... De um, de, um, de um tema muito delicado do setor, que é a questão do endividamento agrícola. Né? Ok. É uma atividade econômica.
0: Não, pode falar. Eu, eu, eu vi que você se apresentou, eu também queria aproveitar que você estava falando sobre esse endividamento do setor, porque esse é um tema hoje no país, essa atividade agrícola, né, que puxa essa atividade econômica hoje no país, ela é exposta a muitos riscos né? E aí eu queria saber de você, quais são esses riscos mais comuns que os produtores enfrentam hoje dentro do agronegócio brasileiro? Porque eu sei que o risco climático também está embutido nesses riscos de hoje em dia, né?
1: Sim, a atividade agrícola é uma, uma atividade econômica, né? Então, ela tem os riscos da, risco de mercado, da, risco da comercialização, depende também da política, né? política econômica, política agrícola, a variação cambial também, hoje, ela 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 está benéfica, no caso, não, não, acaba não sendo um, um problema, hoje ela está super favorável, né? E o valor da é commodity, né? E, e a, além de todos os riscos inerentes a uma atividade empresarial, digamos assim, ela tem os riscos agrobiológicos, né? Então, seca, chuva, excesso de chuva infestação descontrolada de pragas, uma infinidade de, de variantes biológicas podem influenciar negativamente o sucesso do empreendimento. É, Chama-se que, é, fala-se tanto que a agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Depende de tantas tantas variantes aí e, e também tem, parafraseando o Euclides da Cunha na obra dos sertões, o agricultor é antes de tudo um forte, né? aguenta tanta 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 pressão econômica e biológica e ainda busca o sucesso financeiro da, da lavoura do, do empreendimento agrícola então é uma, uma atividade de bastante risco né? e depende de tantas variantes que fogem ao, ao controle ao, ao poder do, do agricultor que acredita na atividade
0: o Eduardo quando que qual é o ponto que o produtor rural chega a procurar vocês é, para reverter é, uma dificuldade, um problema para honrar um contrato assumido, ele procura vocês também para um planejamento, uma gestão desses investimentos. Como que o produtor chega até vocês antes ainda, eu estou falando até antes de chegar no endividamento ainda?
1: Isso. Esse é, esse é um tema bem delicado também, porque geralmente a, a gente tem um escritório de consultoria e advocacia, né? Ah, e a gente sempre busca a parte administrativa, que é mais barata, é mais segura, né? mas, infelizmente, não é, não é recorrente isso. O que acontece, a, a busca maior, geralmente, é quando o problema já está instalado, né? dentro da porteira. Então, a, a gente sempre orienta, a gente busca com a consultoria nossa apresentar estratégias financeiras estratégias de endividamento a gente faz até uma análise de viabilidade do, do negócio se realmente aquele a, aquele projeto tem tem estrutura tem tem aplicabilidade tem tem uma visão de lucro né a gente sempre busca pela parte de consultoria e administrativa mas infelizmente a maior demanda é na, na quando o problema já está instalado e aí é... a questão da segurança jurídica nossa no Brasil hoje é um problema muito grande assim. a gente não tem não tem padrão nas decisões não tem é caro é demorado então o produtor também é ruim então a, gente, a maior parte da infelizmente a maior parte da, da, da procura é quando o problema já está instalado ah, o ideal sempre é sempre uma, uma análise uma, uma um estudo prévio, né, antes da e a estratégia financeira que a gente a gente conhece bastante também a gente busca por recurso mais barato busca por pela oferta e disponibilidade de uma garantia boa o banco exigindo às vezes uma garantia um excesso de garantia um, muito mais do que do, do que se, se deveria ser ofertado e ser se exigido então, é um, um problema sério a, a questão da da, do endividamento e da, do, do, do problema já instalado. Assim. Sim. Então, a gente faz é... até a, a parte de renegociações também.
0: Uhum. Agora, vamos falar desse endividamento do setor agrícola hoje, que é um problema grave que muitos produtores enfrentam. Né? O que, que você observa na sua experiência do mercado agro é, com relação é, ao produtor conseguir crédito é, dentro dos bancos ou fora de outras... É, instituições, como que como que funciona isso, como que é a pressão desse compromisso financeiro a curto, médio e longo prazo hoje?
1: É, o endividamento do setor agrícola ele é, é, um, é, um, é um problema, né? o, o setor que está bastante alavancado e o índice de inadimplência vem crescendo muito nos últimos anos. Né? O, a margem de lucro está cada vez menor, e, mediante a tanto tantas tantas variantes é, negativas que podem afetar a, a produção o endividamento acaba acabou aumentando muito né
0: o Eduardo é, mas eu só só sim. fazer uma abertura aqui esse quando você fala que é, esse endividamento está crescendo é, você chega a observar, às vezes, é porque aquele produtor rural ele está tendo dificuldade, problemas na safra ou também porque eu começo a reparar também que o problema de gestão dentro da, da empresa, dentro da fazenda tam, também atrapalha muito nesse endividamento. Porque quando você não organiza, não faz um planejamento, uma gestão correta da empresa, isso acaba acarretando também problemas de endividamento.
1: Sim, o, o endividamento agrícola ele é ele é um problema macro, né? Tem cadeias inteiras endividadas. Então não, não tem, até comentando aqui do, do setor arrozeiro hoje, o setor está inteiro, vamos dizer assim, então Sim. tá com problema a estrutura inteira está tá comprometida. Ela tem, ah, como eu te falei, o setor o setor do arroz, ele tem um produto que ele é, ele tem, ele é, de certa forma, ele é, vamos dizer que é tabelado, assim, ele tem, ah, o arroz é um produto que tem pouco valor agregado, vamos dizer assim, ele, ele é muito barato, aí ah, tem, custo de produção ele é elevadíssimo, ele é quase o dobro do o custo para produzir do que um hectare de soja, por exemplo, ele é muito uhum. caro a produção dele, ele usa muita água, ele ele é, ele é, e, então é, é um problema macro só que a questão da gestão também é porque a gente sabe que tem produtores de arroz que são poucos que é, não é que são poucos mas são, é uma minoria que tem está em boas condições financeiras claro que é uma gestão excelente e com boas estratégias com boa bom acompanhamento a gente sabe que tem produtores que conseguem é, produzir de, de forma é, rentável e bem organizado mas é, o endividamento ele é até tem algum movimento político assim que até tem uma, uma comissão no, no, no Senado só tratando do, de, do endividamento então tem tem uma série de políticas que estão sendo desenhadas para socorro ao, ao setor agrícola que tem dívidas às vezes impagáveis que não que acabam prejudicando de tu permanecer na atividade é, não, 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 não se consegue crédito, um setor que é absolutamente dependente de crédito, então tem é, um, um problema muito sério que deveria ser melhor visto assim em, pelos no, porque uma atividade que é no, no, é fundamental para o Brasil no, 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 Brasil inteiro hoje é, é 27% do PIB é diretamente ligado ao no, no, é é o que que tá funcionando hoje no, no, é o o então, é. é, deveria ter ter um pouco mais de, de, de cuidado nesse trato aí porque para manter a atividade para evoluir para ter pessoal ter capacidade de investimento para ter planejamento sucessório que isso acaba tudo sendo o pessoal permanecendo atividade tem é uma atividade muito muito complexa assim ela, ela é muito bonita assim eu, eu vejo ela como muito muito promissora assim e, e espero que tenha uma solução governamental para auxiliar o pessoal que está com dificuldade
0: é, outra questão que você que eu queria que você pontuasse para gente é o fundo rural
1: sim esse é, o fundo rural eu acho não, com perdão da palavra foi uma sacanagem jurídica que eu vi nos últimos anos é, é um é, explicar a história do fundo rural então o fundo rural ele por 10 anos ele passou, ele é um tributo, né? Uhum. E por 10 anos ele foi julgado em duas sessões do STF por unanimidade, 11 a 0, um tributo inconstitucional. E em 2017 teve uma, uma nova sessão onde foi julgado por 6 a 5, como um tributo constitucional. Aí tu imagina, 10 anos produtores duas vezes por unanimidade sim. não não precisa pagar não não, não se paga negócio que não precisa que está desse jeito né sim e teve essa essa essa, essa, essa volta aí em 2017 esse passivo de 40 bilhões caiu no colo dos produtores então foi uma dívida gerada uma dívida encomendada, vamos dizer assim. Sim. Para os produtores, agora sim. Uh, tem gente que está com um problema muito sério, tá? que é, por exemplo, quem não, quem não aderiu, quem não, quem, não, quem não pagava o fundo rural naquela época. Poucos pagavam, né? Sim. Quem não pagava, ou quem não aderiu ao programa de regularização tributária que teve em 2018. Que tem, porque isso ainda está em discussão. tá? Tem, muita, tem deputados que prometem o perdão do Fundo Rural. Então, tem gente que até hoje não pagou, que não, não, não aderiu ao programa de regularização que teve, tem um bom desconto. Então,
0: e que isso. aguardam esse perdão.
1: E aguardam, estão aguardando, estão aguardando esse perdão. Só que, assim, quem não conseguiu, quem não fez nada, não pagou, não aderiu à regularização, ao programa esse, não consegue a CND. A CND é. A... Negativo de débito, né? certidão, Sim. que é exigida dos bancos para concessão de crédito. Tá? Então olha o problema que isso aí gerou. Sim. Uh, quem não consegue assim, não consegue recurso, não consegue recurso controlado, vamos dizer, é recurso oficial. Então, o pessoal está sem crédito, está negativado por, por uma um jogo político, vamos dizer assim, uma decisão política que prejudicou uma cadeia inteira, um passivo bilionário, então eu, 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 fica eu, um problema gigantesco para esse setor aí. E
0: numa situação assim de endividamento como essa por exemplo do Fundo Rural, essa cobrança toda, é, qual, qual que é o papel hoje do, do do seu escritório, Kern Boese, vocês trabalham com recuperação judicial? Tem alguma medida para que vocês evitem a falência desse produtor rural?
1: É, a recuperação judicial, ela é, é um, um tema atualíssimo, né? Ele foi agora, foi em outubro, que teve uma decisão importante, né? A recuperação judicial tem que saber distinguir bem ela da falência, tá? recuperação é um passo anterior, vamos dizer assim, à falência, ela busca evitar a falência, né? Então, a recuperação judicial, ela teve, ela a recuperação judicial de uma de empresa, né? Ela segue o um rito da, da lei, lei de falência, que se chama 11101 de 2005. Ela tem uma série de requisitos, requisitos básicos para conseguir a, essa, essa, essa essa recuperação. E o, o por exemplo, te dá um exemplo aqui do, de, de alguns requisitos da, da recuperação judicial. Tá? Ela tem que ser um, ela é um pedido feito ao juízo, né, e ela tem o administrador, a Assembleia de Credores, e além disso, ela tem uh, uma exigência que são dois anos de atividade empresarial res, na junta comercial, né? A uhum. questão atual de, desse tema é a, um caso agora de outubro do, do grupo J. Pupin, do Mato Grosso, Bom, na quarta turma do STJ, decidiu, pela num pedido feito pelo grupo, foi feito em 2015, se não me engano, ele foi, uh, foi feito um pedido, só que o, o grupo uh, trabalhava com os membros da família, os CPFs da, da família, assim, vamos dizer. Uhum. Então, era foi um grupo familiar, de, então? Era um grupo familiar, isso, uhum. só que não tinha empresa constituída, tá? Constituíram a empresa... E logo pediram a recuperação judicial, só que na data do pedido não se tinha os dois anos de, de, de empresa. Tá? A decisão essa, uma, um, um parêntese aqui, tá atividade, a atividade rural não exige a... Ah, tu pode ser produtor rural pode ser não não é nunca nunca foi exigido tu ser produtor rural tu tem que ter empresa nunca 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 houve isso tá, Sim, tá. Então, tu, não, tu pode fazer o, o a decisão é essa foi pedido da recuperação judicial não é, foi feito foi feita a, a, a construção da empresa e foi feito o pedido não tinha os dois anos de empresa a questão a é, questão que nasceu controversa mas o, o desfecho dela foi no sentido que a STJ aceitou o pedido de recuperação judicial do grupo, uhum. que tinha uma dívida de quase 1,3 bilhão. É uma dívida gigantesca. Esse, essa família... José Pupins já foi considerado do rei do algodão um, um tempo. Agora não é mais. E aí, a, essa recuperação judicial, ela é feita... Hoje, hoje para o produtor rural, ela pode ser feita... Um, mesmo sem a sem o registro de empresa, tá? pode ser feita. O que se, o, o, as exigências que são estão sendo feitas agora? Não precisa de dois anos de, de empresa registrada. O que, que se exige? A comprovação dos dois anos anteriores de atividade. Isso é fácil de conseguir, né? Sim. É bem tranquilo de conseguir essa comprovação. E uh, o, o registro, independente do, do, do tempo de registro e a e o a, toda a relação de dívidas de, 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 a, de a escolha de um administrador e tudo isso, mas já se tornou bem mais simples, né? Então, a recuperação judicial, ela e, tenta dar, um, dar um, preservar a atividade da empresa, que é um, um benefício para a sociedade, né? Uma empresa permanecer aberta, trabalhando, então, numa recuperação judicial, tu consegue 180 dias de prazo de suspensão de cobrança, de qualquer tipo de cobrança, Tá? Então, tu tem 180 dias para reorganizar, apresentar um plano de como tu quer fazer isso, tá? tá com dificuldade, tu não tem mais, o que tem tem situações assim, que não tem mais, não tem crédito, não tem, não consegue fornecedor de nada, tu não... Tu tá, tá com o bolso vazio, né? Tá com o bolso vazio e mal falado, né? Então, <risos> é isso. Então, eu, na recuperação de lá é um passo, assim, que eu acho uma ferramenta fantástica, assim. Ah... Uh, a função social dela é muito boa. Né? Tu preserva os empregos, tu preserva a atividade, tu preserva a geração de imposto, de, de receita para a comunidade, vamos dizer assim. Então, ela, ela é, um, ela é um, um, uma vida extra aí para um produtor que está com sérias dificuldades. Ela tem que ser bem analisada, né? porque ela ela tem alguns custos. Né? Por exemplo, o administrador judicial tem que ser tem que ser pago. Né? Tem até tá dentro da lei tem essa essa então tem que ser bem bem pensado tu vai ter um tu vai ter um, tu vai ter um plano tu vai ter auxílio para fazer um plano de pagamento tu vai chamar todos os teus credores que estão te cobrando te incomodando ali dizendo ó oh, eu tenho eu tenho um pedido de recuperação eu quero conversar com vocês é, é convocada uma assembleia né tem 60 dias para convocar uma assembleia convida todo mundo apresenta um plano né o, o plano tem que ser apresentado ao juízo também e, e a explicação de por que que tu está nessa, nessa situação eu, eu acho uma ferramenta fantástica e muitas vezes ela pode ser utilizada o pessoal não gosta muito de, de falar em recuperação judicial porque a gente fala assim que a não existe pena de morte no Brasil mas para empresário existe né? porque às vezes tu está numa comunidade uh, uma situação financeira ruim e aí tu, Sim. tu o, o cara entrou em recuperação judicial o pessoal não passa nem perto nem na rua assim porque parece um tema tão uh, tão pesado assim uma pessoa está em uma empresa em recuperação judicial não tem crédito para nada só que não é o contrário ela é um, ela é ela é uma, uma uma nova possibilidade de reorganizar de pagar todo mundo tá? tem, tem esse período ali de toda uma estruturação um planejamento que tem que ser cumprido né? então é para todo mundo aceitar tu tem que ter um planejamento viável não é um Sim. negócio fantasioso tu tem que apresentar é uma atividade bem, bem bem bacana.
0: Praticamente, ele vai fazer todo o planejamento e a gestão que ele deveria ter feito lá no início, <risos> antes dele começar todo o trabalho, não é isso? É, é
1: é isso, só que às vezes na questão rural é um pouco mais delicada, porque às vezes tu faz tudo certo e, eu, e os fatores agrobiológicos que a gente comentou antes não te ajudam. Então, a gente tá refém de tantas variantes que... Claro, hoje o mercado está favorável tanto para quem cria boi, tanto para quem planta soja, para quem planta algodão. Então, o mercado está muito bom para a gente, mas no Rio Grande do Sul a gente tem um clima muito instável. Estou tá? falando aqui do Rio Grande do Sul, faz seis anos que não tem seca aqui no Rio do Sul. Então, o pessoal está bem empolgado, só que a seca, ela, às vezes, ela aparece. E aí Sim. É, é bem complicado, uma cadeia inteira fica fica predicada, então a gente tem o centro-oeste, e... ele tem um clima mais estável, é tranquilo. É. Assim.
0: E quando às vezes não é a seca que aparece aí, a gente tem excesso de chuva e aí tem aquele problema de infestação descontrolada de uma praga que ela se utiliza daquela umidade presente durante muito tempo para ela infestar uma lavoura inteira, por exemplo, né? Então tem muitas, realmente, muitas tem variantes. Muita chuva, aí.
1: umidade, calor. É.
0: Isso é, tem muitas variantes que podem, que pegam, né? Não é que podem, mas que pegam o produtor, assim, desprevenido. É, a gente vem conversando com várias pessoas ligadas ao agronegócio, é, e a gente vem observando que os produtores rurais é, estão querendo se capacitar cada vez mais. É, procurar é, subsídios e procurar também tecnologia que possam afastar eles desses tipos de riscos. né? Porque a gente fala dos riscos agrobiológicos e de clima, mas também tem risco de mercado, risco de comercialização. Hoje a gente está variação cambial, a guerra de Estados Unidos e China, que impacta aqui também no Brasil, alguns produtores, então hoje a gente vem observando é, essa capacitação do produtor rural é, e do professor que está substituindo esse produtor rural hoje, é, e essa capacitação, essa vontade desse conhecimento e de, e de realmente é, fazer uma gestão e um planejamento, né? Então, só lembrando aqui de alguns pontos importantes que a gente falou aqui, é, que você comentou, é que nunca houve restrição, então, né, e nem impedimento para o exercício da atividade rural, certo?
1: Sim, a atividade, nunca, nunca houve impedimento empresário, né? Não, não, Sim. Nunca pode, nunca foi exigido de ser empresário para ser produtor rural.
0: E também a atividade empresária rural sempre foi possível por pessoas físicas, né? É, tem Isso um mesmo. tema tem um tema que eu gostaria de conversar com você eu acho que a gente tem mais um tempinho aqui dentro deste podcast é sobre a MP 897 que a MP do agro o que que essa MP uhum. estabelece hein, Eduardo
1: olha só ela, é, ela tem uma atual também né ela tem essa MP ela foi uh, desenhada uh, buscando uh, tentando substituir, ela criou mecanismos, e criou institutos estimulando o financiamento privado. Ela criou novas modalidades de garantia, ela criou instrumentos novos de crédito, ela visualizou e objetivou o financiamento privado do água foi isso é, essa visão que eu que eu tenho dela acho ela louvável adorei ela assim tem alguns pontos ela ela está sendo ela tá sendo ela, ela foi criada mas agora ela está tá sendo regulamentada tá? então uhum. ela tem alguns pontos que precisam ser mais esclarecidos, mais transparentes
0: e esclarecidos mais
1: transparentes exato é então ela tem ela, ela está sendo bastante discutida, até essa semana, foi, não foi sexta-feira que teve uma, uma, comissão, uma, uma comissão discutindo ela na, no Senado também, até para o pessoal conhecer também e, e para discutir como ela vai ser instrumentalizada, né, então tem, ela, ela amplia as possibilidades de, de, das garantias, né,
0: e de financiamento uh, criou... também ela amplia essa essa esse crédito para financiamento
1: ela amplia possibilidades ela amplia uh, ela melhora as, as garantias também uhum. ela cria ela criou também uma possibilidade de, de investimento externo uh, no, buscando dinheiro de fora para o agro também então tem 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 uma série de, de, de a gente pode pormenorizar aqui os, os instrumentos que foram criados, e ela foi, foi nesse sentido, né? Ela criou, criou um cenário, criou um, criou, ela criou, ela projeta um cenário onde vai ser o crédito privado vai prevalecer. E é uma tendência também de acabar com hoje, hoje o crédito controlado, o crédito oficial deve permanecer só para os pequenos produtores, médios e grandes produtores. Isso já foi dito pelo nosso ministro da Economia. Médios e grandes não precisam de crédito controlado, não precisam de crédito oficial. tá cheio de gente aí fora com dinheiro para dar para o pessoal produzir Sim. e só falta se organizar. Né? Tem gente querendo traders, bancos grandes querendo entrar nesse mercado e não tem necessidade do governo é, dar subsídio para a média e grande produtora. Eu, eu concordo isso com o ministro, eu acho que é só uma questão. Quanto mais gente ofertando crédito, quanto mais gente uh, disposto na linha, na, na, no, no financiamento, mais barato fica. Então tem que chamar o pessoal de fora para vir para cá para ofertar dinheiro e melhora para o produtor, fica mais barato, fica mais crédito disponível essa é uma tendência né? eu acho acho isso foi foi fantástico pensando no no, no mercado de, de, de crédito e para os produtores também tá essa essa, essa foi a MP
0: Tá, essa MP, ela vai também, ela pretende ampliar a transparência, as ofertas de crédito para melhorar a análise de risco, reduzindo burocracia para o produtor rural e ela melhora as condições de acesso ao crédito, isso a gente, ficou bem claro para a gente o porquê da SMP 897, agora eu sei que ela tem alguns instrumentos que foram apresentados no lançamento dela, você pode falar para mim quais são esses instrumentos?
1: posso falar assim a gente tem deixa o uh, uh, vamos lá ela tem ela tem alguns foram apresentados seis instrumentos ou seis, seis novidades vamos dizer assim uh, vamos falar primeiro pelo fundo de avó fundo de fraterno ela é ela é um fundo comum né? ela pode ser de dois, dois a dez integrantes né? tu vá ela, quatro, ela é um fundo que pode somar até 10%. Cria um grupo, tá? um grupo de até 10 pessoas,
0: uhum. onde
1: tem, cada um contribui com 4% do produtor. 4% do produtor do valor que ele, que ele financiar. O banco financia com mais 4%. E um terceiro, um, um avalista, pode financiar mais 2%. Então, intera, são 10% do valor do grupo. E assim ter... se
0: compõe esse aval.
1: É, é um fundo, é um fundo é, que, no, em, se alguém, alguém do grupo não conseguir pagar, esse, fundo, esse é, um, um, é uma ferramenta muito utilizada na Europa. Tá? É, ela, ela, tipo, se tu pensar, às vezes a margem de, 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 de lucro está tão curta, e uh, o crédito às vezes não é muito barato E aí tu tem que contribuir com mais 4% né? Para o fundo de aval A gente também não sabe Como é que ela vai funcionar direito Mas é uma, é, é, é esse o esqueleto dela uh, Só que assim ó, com o, Se tu tem um crédito Se tu tem o fundo de aval Se tu participa de um fundo de aval O crédito para ti vai ser mais barato Tu tem um, um tu tem um, um grupo Que está que tá garantindo Que tu vai ter essa possibilidade. Então, pega um, um pensando no um setor financeiro, cria 10, pega 10 produtores de várias regiões do país, pulveriza o risco, tipo, junta 10, 10 produtores e não não é, não é não são todos que vão quebrar, né? tipo, um quebra e aí tem o fundo de aval que vai socorrer essa esse, esse indivíduo, né? Então, o risco fica muito mais baixo, então é uma, uma ferramenta sem envolver dinheiro público é uma ferramenta que o grupo vai se proteger com 4%, cada um que eu acho uma, uma boa vantagem, esses 4% vão ser tranquilamente é, reduzidos do valor da taxa de juros se tu participa de um fundo de avalama e então, essa ferramenta eu achei fantástica também tá o outra outra outro instrumento que é esse é um esse é um tema polêmico, tá? Esse, esse aqui que eu acho que vai ser o, que é o patrimônio de afetação, tá? É uma no, outra novidade. É Essa essa aqui é, é um tema... Uh, ela, um, um proprietário, por exemplo, uh, nesse patrimônio de afetação, ele pode desmembrar a sua área. Tá? Às uhum. vezes você tem um, um crédito de 3 milhões, só que... Tu, o, o, como funciona hoje? Você tem que oferecer teu imóvel na garantia. Tu tem um imóvel que vale 50 milhões de reais e tu vai fazer um financiamento de 3. Pensando por esse lado, tu tem a garantia inteira uma garantia desproporcional, né? Sim. É um excesso de garantia, né?
0: Exato. Hoje,
1: com esse patrimônio de afetação, tu vai poder desmembrar. Ah, tu criar áreas, ah, tipo uma área de, de que vale 4 milhões, por exemplo, para dar uma... Uma, uma, um financiamento de 3 ou de 4 milhões, vamos dizer. Uhum. Então, tu vai, vai poder financiar, vai deixar essa área, tu vai apartar ela da tua matrícula, tu vai, vai registrar ela em nome do, do credor, tá? Sim. Essa é, uma, essa é a maior, é, essa é a, maior, a parte mais delicada. Por quê? Porque numa situação de inadimplência, uma simples uh, uma simples uma simples um simples procedimento administrativo no cartório já o banco pode fazer a realizar o, o a garantia tá uhum. é muito simples não tem não tem questão judicial não tem defesa não tem uh, é, é, é muito é, essa é uma garantia muito forte em relação ao banco tá? para é, ficar é...
0: para ficar bem entendido aqui então se eu tenho uma propriedade né tenho lá a minha casa Sim. e a fazenda onde, onde eu resido no meio da minha, dos meus longos e longos quilômetros de hectares, ok?
1: Tá, Isso e tem aí, que ser uma propriedade grande, tá? não pode ser pequena propriedade, não pode ser área inferior, um módulo rural e o bem de família. Sim. Tá? Então são grandes propriedades.
0: É, grandes propriedades. Aí eu tenho lá, ela vale 50 milhões e eu tô querendo financiar exemplo, 5 milhões. Eu vou poder, te, eu vou poder apartar Dessa, dessa, desse meu aval de 50 milhões, eu tiro lá um pedaço de terra que, que equivale a 5 milhões. Eu tiro, ele, eu tiro ele desse total dos meus 50 milhões de bens e é, esse, e é, e é essa parte que eu tirei que ela vai servir como é, garantia para o banco, Sim. é isso?
1: Exato, é, é, é assim, tá? Só que a, o, o que se discute é a força dessa garantia.
0: Uhum. Ela
1: é... é por exemplo tu não tem uma tu não vai ter a, a possibilidade de ampla defesa de direito contraditório à parte judicial tá então eu é, é, uma, é, uma, é uma, o banco vai ficar com a tua garantia lá no cartório tá é, é essa é essa essa eu acho que é aqui que vai isso aqui vai ter que ser muito bem regulamentado e muito bem discutido tá isso aqui não é do jeito que está escrito MP é assim tá? então é muito se comenta é, no, no setor jurídico que que trabalha que a gente trabalha com isso é sobre a força dessa garantia ela é, ela é muito forte não, não tem tempo de defesa não tem defesa tá é um processo administrativo um procedimento administrativo que tu vai resolver lá no cartório que tu perdeu outra tá área tá então é... não tem discussão essa <risos> que essa que é, essa que é, é, é o problema não tem como dela. não
0: tem como reverter não tem
1: choro. não Sim. não tem
0: e tá? qual seria então... o outro a outra modalidade de lançamento
1: Uh, tu diz aqui do, do mano, da tem essa célula imobiliária rural também que é que é um é, faz parte do, do patrimônio de afetação que pode pegar essa matrícula e criar criar uma célula né, e pode ser negociada tá? sim e também é um tema não não tá não tá muito claro como é como vai ser isso aqui tá ela, tem, ela, ela, ela é filha direta do patrimônio de afetação então um, título, um título de crédito que foi que foi que foi criado a partir dessa, dessa desse desmembramento da matrícula do, do, do imóvel também também não está bem claro como como ela vai funcionar e, e, e outra questão também que foi que foi foi trazida pela MP foi a cédula de produto rural a né, CPR que é largamente utilizada hoje no nas ferramentas fantásticas também ela tem muito utilizada e ela ela vai ser poderá ter ser dolarizada tá? ela uhum. pode ser ela vai ter um, um lastro em, em dólar, por exemplo e ela pode ser uh, negociada fora com, com maior garantia para o investidor né? então tem só não, não vai ter não, não vai ter não vai ter possibilidade de um brasileiro comprar, por exemplo, ela vai ser diretamente posta no mercado de CA, e ela vai ter, ela é um instrumento muito prático também e eu a, vejo ela também com bons olhos. A MP inteira, ela inteira não, ela, tirando alguns pontos que precisam ser regulamentados, ela é fantástica. É, outro ponto importante que eu, que eu destaco que, que não existia é a questão, o, o Brasil, ele tem produz demais, mas não sabe guardar, né? Sim. Tem a questão da, da armazenamento, tá? tem, a gente vê imagem do no, tu vai pela 163 aí no Mato Grosso, subindo pra, de, de Cuiabá para Sinop, e tu vê o Mato Grosso inteiro, tem a estabilidade climática que a gente falou antes, ela tem, tu vê milho estocado, estocado em lugar nenhum, o milho está no pátio do, dos grandes armazéns lá. Né? Sim. no Rio Grande do Sul isso é impensável, jovem chove e a questão do armazenamento é um problema, porque a gente não tem, a gente produz muito mais que consegue armazenar, né? e aqui tem a, a, a na, na MP trouxe aqui uma, um benefício para cerealistas né, no, no programa de construção e ampliação de armazéns, também é uma novidade muito bem vinda, que ela vai ter vai, ter, sub, vai subvencionar também o, o do tesouro a esse, essa, essa construção e ampliação de armazéns, outra novidade muito boa da, da, da SMP, E também trouxe a equalização de, da taxa de juros para bancos, bancos em geral, que hoje só quem, quem, tinha, quem tinha a possibilidade de fazer essa equalização eram bancos públicos. Uh, bancos cooperativos e confederações de, de crédito, então agora bancos privados também poderão fazer também estimulando a competitividade entre os, entre, os, entre os bancos, vai trazer mais recurso, vai baratear vai facilitar então eu acho outra novidade bacana o juro vai ser mais acessível vai, dar, tem... vai, dar,
0: vai dar mais opção para o produtor rural escolher com quem que ele quer fazer, né?
1: sim sim e uh, recurso controlado ela, ela é uma taxa muito boa só que ela tem série uma série de dificuldades na, na, na operacionalização da do, do instrumento de crédito. né então tem tem, tem uma, uma série de, de fatores aí que, que vai que vão vai facilitar e vai muito bem-vinda essa esse instrumento também vamos vamos agora a gente tem que aguardar regulamentar tudo isso né então é isso que Sim. vai ser discutido ainda esse ano mais uma parte do ano que vem tem até se não me engano março para estar tá tudo regulamentado depois da CMP fevereiro março e aí mas até lá acho que do jeito que está andando vai dar vai estar tá tudo certo vai estar tá tudo organizado e esperamos novidades aí
0: para colaborar com o crescimento do agro no país né
1: é, Essa MP foi bem-vinda que estão muitos, muitos anos esperando uma modernização desses instrumentos e, e novas. O, o, o agro cresceu de, de forma espontânea, vamos dizer assim. O recurso público é, é pouco, então tem que, quanto menos o governo botar a mão, melhor, deixa que, o, que os produtores e as empresas vão muito bem obrigado sozinhas, né? Sim. Quanto, menos, quanto menos interferência governamental existir, o nosso setor, é, ele está indo bem, porque tem pouca interferência. Então, quanto mais o governo colaborar com a CMP aí eu, eu enxerguei um monte de coisa boa.
0: É, e a gente vem observando né que a ministra, Tereza Cristina, ela está muito empenhada né é, em trazer é mais recursos para o pro, pro produtor rural. Eu vejo que ela está... Ela trabalha muito pelo setor, né? Ela está procurando, assim, trazer decisões favoráveis que ajudem no novos crescimento
1: mercados
0: de novos mercados. É muito bacana Essa, a gente tá, estar tá vendo ela, esse trabalho. Ela é
1: excelente. Ela, ela é excelente. Eu, eu admiro demais o trabalho dela. Ela tem uma capacidade de, de agregar fantástica, assim. Ela, ela, ela é desbravadora. Eu gosto demais dela. É.
0: Quero ter
1: a oportunidade de conhecer ela. Eu de... uhum. Uma mulher,
0: uma, uma mulher inspiradora. O Eduardo, é verdade, eu, gostaria, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Agrotalk, o podcast agro da Tempo Então, eu gostaria de contar com você em outras oportunidades aqui no Agrotalk e com a sua consultoria aí nessa área de, do rural e do agronegócio. Muito obrigada pela sua participação.
1: Então, Angela, eu que agradeço a oportunidade de, de... De conversar e de, de apresentar ao, ao, a nossa visão aí em relação ao agronegócio brasileiro. Uh, conte comigo sempre que precisar, tu tem meu contato, tu tenha livre acesso à a, 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 a gente aqui. Obrigado pela oportunidade, espero que tenha contribuído e esclarecido alguns pontos que estavam não estavam bem claros e, e, e que nossos ouvintes tenham a uh, liberdade de, de, de discutir com a gente também, qualquer é coisa a gente está disponível também a todo mundo aí para sanar dúvidas e participar de algumas parcerias aí. Agradeço, Ângela Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Excelente.
0: Obrigado. Eu que fico lisonjeada pela sua participação. Eu vejo você, então, numa próxima oportunidade aqui no Agrotalk. Até mais.
1: Por favor. Por favor. Até mais. Um abraço.